0: E aí, meu povo, está começando mais um podcast dos alunos da Escola ETE Pedro Muniz Falcão. Meu nome é Ana Júlia. Meu nome é Letícia.
1: Meu nome é Sânia. Meu nome é Verônica. E o nosso conteúdo de hoje é dança cultural. E o nosso tema será quadrilha junina antes e durante a pandemia. E o que esperamos após a pandemia. E o nosso convidado de hoje é Vero Lopes. Oi, Vero, muito boa tarde.
2: Olá, boa tarde a todos. Boa tarde a todos que fazem essa escola, que participam desse projeto. E, claro, boa tarde a todos vocês, ouvintes.
1: É, bom, vamos, iremos conversa, começar o nosso podcast. E a pergunta é bem simples, Vero. Qual a sua trajetória na dança, é, na dança cultural? Que eu sei que você tem uma trajetória aí bem massa, muito show mesmo. E na quadrilha junina?
2: Então, né, eu comecei... Na, na verdade tudo em minha vida na parte de cultura começou através de quadrilha, né? A gente, eu quando era criança, acho que 10 anos, né? Lá para 98 por aí, acho que nenhum de vocês era nascida com certeza. É, <risos> <risos> eu dançava numa quadrilha Mirim e acontece que a pessoa responsável por essa quadrilha foi embora e a gente não queria acabar com a quadrilha. E aí, nós, um monte de criança, né, tomamos a responsabilidade e levamos essa quadrilha à frente. Né? Essa quadrilha foi mudando de nome ao, ao, ao longo do tempo. Né? Era Bochudo no Entra, passou para Luá do Sertão, passou para Dona Matuta e hoje é a atual Paixão Matuta. Né? Passou de, de muitas mãos, muitos nomes, mas a, a história é a mesma. <risos> hoje é... Isso, a quadrilha hoje me levou a ser diretor da FECOAJUP, né? Eu sou diretor da Federação Pernambucana de Quadrilhas Juninas e Similares e também sou presidente da Liga das Quadrilhas Juninas dois Sertões de Pernambuco. E é isso. É
1: uma trajetória muito, muito complexa e Bacana. muito linda. Muito show.
0: Vero, é, qual o contexto histórico da quadrilha junina?
2: Então... É, é importante a gente frisar que a quadrilha junina ela pode ser abordada de várias formas, né? Uh, o mais comum é que a gente veja a origem ligada à a, a, a corte europeia, né? Sobretudo. Uh, França, Inglaterra, Itália, né? E principalmente a França, que inclusive alguns passos ditos como, tra como tradicionais ainda carregam nomes, né? De, de, de ascendência francesa, né? Alavanço, a Anarie e outros. Porém, historiadores apontam que a tradição junina, em si, né? Ela antecede, ela vem é, desde os povos nórdicos da, da Europa, né? Quando eles acendiam fogueiras e faziam cerimônias, também com danças, né? Uh, para celebrar a colheita. O que ainda hoje é, de fato, um dos motivos das festas juninas, que é uma celebração da colheita. Né? No, diz, diz o costume que no, no São José você planta para colher no São João. Né? Então é um ciclo completo de fertilidade, é a, a celebração junina então assim, tem, tem muito essa dualidade né? aí se você vem para o misticismo, vem para o sincretismo diga-se de passagem né? aí tem a dualidade do São João Batista com o Orixá Xangô que é o Orixá do Fogo né? que é o Orixá sincretizado com São João então, assim, é, existem formas diferentes de se abordar, né, e, e atribuições diferentes à, à origem, mas é, uma coisa tudo carrega em comum, né, dependendo do ponto de vista, que é uma festa de celebração à fertilidade e ao ciclo de colheita. E é isso.
1: É, muito bom. Agora vamos passar para a próxima pergunta. O que é quadrilha junina e como ela é formada?
2: Então, é, o, o brinquedo da cultura popular, né? Que é a quadrilha junina, alguns é, historiadores, alguns pesquisadores costumam dizer que se tivesse que é, tipificar a quadrilha junina, ela seria uma ópera popular, né? Ela seria um, 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 um teatro de cultura popular. Né? E a quadrilha junina, ela vale a pena ressaltar que quando os colonizadores chegaram no Brasil e também encontraram os índios, isso é importante falar para que você entenda o contexto final, e encontraram os índios também celebrando colheita em volta de fogueiras e com danças que também eram em rodas né, que muitas vezes eram em pares que tinham até coreografias em termos semelhantes. Então, isso deu um nó na cabeça do colonizador europeu que nunca tinha tido nenhum é, é, contato com esses povos. Né? Então, é, basicamente, aquela quadrilha junina que começou nos povos do norte da Europa, com as, com as suas celebrações à colheita. Né, que depois teve a contracultura da igreja católica Que conseguiu ressignificar e trazer né, isso para a igreja católica Atribuindo o santo, eh, dando a imagem né, mais atribuída A um contexto católico da fogueira Que posteriormente veio para os grandes palácios, visto que a, a religião católica, ela foi a religião oficial da Europa por muito tempo, né? E além disso, quando veio para o Brasil, embora inicialmente fosse a dança da nobreza, mas aquilo foi copiado, porque quando a, a, a nobreza veio para o Brasil, foi como se de repente o Brasil tivesse um pum, né? E a, o Brasil se abrisse para novas possibilidades. Então, todo o Brasil queria copiar o que existia na corte e essa cópia ela foi é, conversando foi é meio que misturando com aspectos locais e a partir dessa mistura veio a quadrilha como a gente conhece hoje como a quadrilha tradicional né e essa quadrilha tradicional ela se desenvolveu bem é, é, com aspectos muito Típicos de cada localidade Por exemplo, uma quadrilha junina do Rio Ela é totalmente diferente a tradicional Tem uma quadrilha junina Tradicional aqui de Pernambuco Que é uma quadrilha junina tradicional uh, Do Pará, por exemplo Se você olhar, são totalmente diferentes Embora não sejam quadrilhas juninas tradicionais Né?
0: É, cada local a, é diferente, né?
2: Exatamente Passado o um tempo Né? com a, a espetacularização da quadrilha junina, quando viu-se que poderia transformar o brinquedo, a brincadeira, em espetáculo. Então, passou-se a é, injetar elementos cênicos, elementos de efeito, injetar aspectos que... Eu acho que é isso que a quadrilha junina ela tem que sobressai outros brinquedos da cultura popular brasileira, porque ela canibaliza outros elementos, ela canibaliza outros aspectos da cultura popular. Né? Com esse processo de espetacularização, hoje, dentro de um espetáculo de quadrilha junina moderno, estilizada, né? Você consegue encontrar o Chachato, que não é original, da quadrilha. Você consegue encontrar Bumba Meu Boi, você consegue encontrar Maracatu, você consegue encontrar Coco. Então, várias influências já foram can canibalizadas e estão dentro do espetáculo junino, né? A partir desse momento de transformação.
1: É. Vero, de que forma você acha que a pandemia afetou a quadrilha junina e o nosso São João, João?
2: Então... Primeiramente, eu gostaria de dar alguns dados. Vamos lá. Pernambuco hoje tem, em plena pandemia, Pernambuco tem 163 quadrilhas juninas. Antes da pandemia, Pernambuco tinha 340 quadrilhas. Então, você vê que já houve uma grande redução. Aí você vai dizer, ah, mas são só pessoas que deixaram de brincar Não Para se colocar o brinquedo na rua Para se colocar o um espetáculo junino De fato né, Você tem que mover toda uma cadeia produtiva Você vai, você vai mover Desde é, o vendedor de tecido, a costureira O, o coreógrafo Você vai mover o aderecista a loja de aviamentos, então é muita gente. A, a, o motorista do transporte que vai alugar, né? É, é toda a cadeia produtiva. Estima-se que uma quadrilha de pequeno porte ela gaste entre 10 e 15 mil reais. A pequeno porte, né? A de médio porte, entre 15 e 30 mil reais. A de médio grande porte, entre 30 e 60 mil reais e uma quadrilha de grande porte nunca gasta menos que 60 mil reais, chegando a 300 mil reais por espetáculo então assim é muito dinheiro é uma, um, um, um valor econômico muito grande que gira em torno da economia né? são milhões e milhões que são movimentados uh, na cadeia produtiva brasileira por conta da quadrilha junina. E, além disso, né, tem um outro é, é, fator que é muito importante, que já pode ser sentido, que é o fator social da quadrilha junina. Geralmente, as quadrilhas juninas elas conseguem sobressair-se, é até impressionante, né? elas conseguem crescer, elas conseguem ter uma fertilidade maior em situações, em regiões de subúrbio. E, coincidentemente, são nessas regiões de subúrbio onde tem mais pessoas em situação de vulnerabilidade social, sobre risco né, de, de, de situações de vulnerabilidade, seja pela droga, prostituição né, e outros riscos é, é, sociais que regiões periféricas oferecem. Né, e a Quadrinha Junina tem um papel fundamental que é levar a cultura, levar a cidadania, ocupar o tempo ocioso e principalmente socializar essas pessoas para que elas, em vez de estar é, é, possivelmente enveredando por caminhos errados, elas estejam ocupando a sua vida, a sua cabeça né, com é, coisas sadias, com cultura. Né? Muitas pessoas começam na quadrilha e terminam como artistas profissionais em muitas áreas. É isso. Então assim é tudo. São várias coisas que, positivas que a quadrilha traz para a sociedade e que infelizmente a gente está perdendo né, por, pelo segundo ano já. E que já vemos nesse, em função disso. A violência aumentar em muitas dessas localidades O índice de pessoas Grávidas na adolescência Ou, ou na pré-adolescência é, é aumentando a, é, De forma Até alarmante Você vê várias situações Que são combatidas diretamente pela, a, a, o simples fato Da quadrilha junina Existir naquela localidade né? Você vê é, Coisas que a quadrilha ela combate, né, o direto ou indiretamente, voltando a acontecer e acontecer de forma mais alarmante que nunca. É isso.
0: É. Vamos para a próxima pergunta. Vero, você acha que a dança, por completo, foi afetada como a quadrilha junina foi na pandemia? Eu acredito que não deixou de ser afetada.
2: né Mas ela sofreu adaptações. Ela sofreu... É, muitas adaptações e, como tudo, a pandemia trouxe um. É, ela, como que eu posso dizer? Eu vou dar um exemplo. Né? Em momentos de crise, a sociedade ela é, for, ela é forçada a antecipar transformações que já estavam acontecendo, mas que aconteceriam de forma mais devagar, de forma mais gradual. Essas crises elas trazem é, é, Uma antecipação desses processos Aconteceu na Segunda Guerra Mundial Quando o Brasil teve que acelerar O seu processo de, de urbanização Industrialização Está acontecendo agora Com a pandemia Porque a pandemia ela forçou Um processo de é, Modernização Do modo de interação das pessoas As pessoas tiveram que migrar quase que totalmente para o digital. Com a cultura, a arte e, sobretudo, a dança, né, não foi diferente. Hoje, sempre, tu, tudo quando é canal que você abre, ligado à cultura, tem algum concurso, tem alguma atividade, tem algo a se fazer nessa área de forma virtual. Infelizmente, não tem a emoção do contato físico, é, mas tem a segurança, né, e é o que é possível nesse momento. Então, a gente agradece que, embora não seja como queríamos que fosse, mas que a gente não ficou privado. Né? A gente perdeu muito, mas também ganhou, porque acredito que ainda quando a pandemia passar, o virtual vai ficar. Né? E vamos ter
1: que, a partir de agora, seguir dois caminhos concomitantemente. É, velho como você acha que era o São João antes da pandemia?
2: Então, antes da pandemia, a gente vivia um processo de busca de preservação, né? Porque vamos tirar por uh, cidades aqui da região do Araripe, né? Onde cada cidade tinha uma linguagem muito específica de como é, é, celebrava o São João. Né? Você tinha é, Araripina, que sempre foi marcada como um grande polo das festas em si de grande porte, né? Mas aí você vinha para Trindade, você tinha os concursos de, de festa ou de rua ornamentada, né? Que é, é, mobilizava toda a cidade os concursos de rua ornamentada. Você ia para a Barra de São Pedro tinha festa de São Pedro. Você ia para Uricuri, era famoso por ter as, as melhores quadrilhas da região. Cheiro do Pouco, chapéu de palha de Nino Mandacaru, e outras quadrilhas que não existem mais, né? E isso perdeu-se. Pouco disso existe hoje. Então, a gente antes da pandemia a gente vivia um processo de reconstrução de identidade, porque nos últimos anos, com a modernização, com o avanço, né? É, da, da da sociedade, a gente meio que perdeu alguns elementos que eram bem originais nossa identidade cultural no meio junino. E a gente estava buscando essa, essa, reencontrar essa identidade.
1: É, Vero, como organizar uma festa junina em tempo de pandemia?
2: Eu acredito que o caminho que nos resta de fato é o, o virtual. Né? Nós é, hoje, graças a Deus, a gente tem várias ferramentas né, de, de compartilhamento, de streaming, de, de videoconferência. Né? Você tem do Classroom ao Google Meet, né? você tem o, o Zoom, você tem é, o próprio WhatsApp, agora já se faz chamada em grupo. Né? O Instagram também está fazendo conferência com interação em grupos de quatro pessoas. Então, assim, é, infelizmente o que nos sobrou foi o virtual. Porém, porém é, com higiene, com o devido cuidado, algumas brincadeiras juninas que caíram em desuso. Né, que foram esquecidas podem ser resgatadas. O Correio Elegante, por exemplo. Né? O Correio Elegante é um, um bom exemplo de, de brincadeira é, é, junina que não se usa mais e que pode ser resgatada. Porque, basicamente, não tem o contato físico. Né? Apenas as correspondências é quem... quem quem é, entra em contato. Então, com devida higiene e cuidado, né? álcool em gel, para você não passar, não ter o risco de passar o vírus, né? Para ninguém, então dá para você resgatar algumas brincadeiras. É uma boa oportunidade até de você rebuscar esses elementos que se perderam.
1: É. Velho, vamos parar, né, de falar de pandemia Essas coisas aqui, tá ficando papo chato Mas, vamos falar em coisa boa Oi? É... Tá ficando chato, né, esse negócio de pandemia já, já, A gente já falou muito Como afetou, né, nossas festas de menino Que é uma tradição E vamos agora ao que interessa Velho, você tem algum projeto em mente Para, após a pandemia?
2: Então... então <risos> é... Eu quanto diretor da Ficoajup, quanto presidente né, da Ajuste, que é a Liga dos Sertões, é, nós atualmente estamos com o concurso de destaques juninos, né, já acontecendo, estamos agora na fase final, é um concurso via Instagram, né? que é o um concurso para noivos, reis, é, chachado, casal matuto e rainha da diversidade, rainha G, né? Porém, a gente só está com esse formato por conta da pandemia, mas no pós-pandemia, o nosso projeto é criar, de fato, o um concurso né, presencial e também trazer uma etapa classificatória do Pernambuco Junino, que é o um estadual de quadrilhas juninas, aqui para... É, é, o sertão do Araripe para que a gente possa estar todos os anos tendo uma representante daqui lá em Recife na final né? e ao final do ano talvez já a partir desse ano se a pandemia nos permitir a gente quer fazer o prêmio melhores do ano junino onde a gente vai premiar é, juninas artistas, bailarinos brincantes né? que Tiveram desempenho reconhecido na área para que a gente possa reconhecer os melhores né, em cada área. O melhor noivo, quadrilha revelação, brincante, destaque e assim sucessivamente. Essa é a nossa
1: ideia. É, mas como assim? Eu já sei que você é coleógrafo, já foi quadrilheiro. É, você já teve quadrilhas e entre outras coisas. Você tem projeto também novo para quadrilha junina aqui na nossa cidade?
2: Sim, a gente aqui, né, o que acontece? Por conta né, do fato de eu hoje ser diretor de uma federação, né, eu não, e eu não posso me envolver mais diretamente com o processo de produção da Junina de forma que eu vá concorrer, porque quanto presidente da, da, da Liga dos Sertões, eu não posso... É, concorrer e organizar o mesmo concurso né? porém eu, eu é, posso continuar fazendo os projetos é, elaborando as coreografias e outras pessoas que vão desenvolver né? da mesma forma que hoje eu já desenvolvo projetos para inúmeras quadrilhas de todo o Nordeste é, há, há poucos dias atrás eu montei dois projetos para o Rio Grande do Norte né? para a cidade de Goianinha fica ali a 60 quilômetros de Natal. Mandei para outras cidades da Paraíba, para outras cidades aqui de Pernambuco. Mas aqui, é na Alímpia na, na mesmo, a única quadrilha que eu presto serviço é a Paixão Matuta, do amigo Rodrigo Amorinha, qual eu mando um grande abraço. E nós temos três projetos de espetáculos, né? Inclusive, um a gente iniciou e não pôde desenvolver por conta da pandemia. Mas nós temos três projetos do qual a gente está estudando para ver qual a equipe vai desenvolver. Nesse caso, eu vou trabalhar apenas na parte de consultoria. Eu não vou poder trabalhar no desenvolvimento de fato, como eu falei, por conta é, de, eu, de, eu, de eu hoje estar é, na diretoria de uma entidade que é, organizar, que é quem organiza né, o, o, o Estado nesse nível. E é isso.
0: E é isso, velho. Chegamos ao fim. A gente queria... Todas nós queríamos agradecer por você ter aceitado nosso convite e participado do nosso podcast. É,
1: e tá, foi um papo muito gostoso. Eu lhe conheço por muito tempo e sei que... Foi um papo muito gostoso. Você é uma pessoa muito amada. É, isso eu tenho certeza. E seus projetos são sempre todos marav maravilhosos. E foi um prazer lhe chamar pra participar
0: é... do nosso podcast.
1: E é isso, muito obrigado pela participação e eu quero sempre você aqui com a gente, por mais projetos que tenham vindo aí, né? Venha por aí muitos e muitos mais e pode contar com a gente sempre também.
2: Eu que agradeço muito né pela oportunidade a me cedida e gostaria de dizer que sempre que precisar, pode contar conosco, estamos aqui à disposição, quanto a entidade e quanto pessoa... Eu estou e estarei sempre à disposição, porque a gente acredita que apenas a partir das parcerias é que a gente pode estar construindo oportunidades, construindo pontes, né? Eu agradeço muito e até a próxima oportunidade.
1: Vero, você tem, assim, como estamos falando em São João, você tem alguma música tradicional em mente para a gente colocar um fundo ao podcast? É, a gente está precisando botar um fundo aqui no podcast.
2: Então, para fundo, né, eu acho que você poderia colocar as músicas juninas de Luiz, né, as de Luiz, e tem algumas que são, tem algumas, se tu quiser eu te mando, Letícia, eu acho que tem algumas instrumentais também que não são de Luiz e que podem ser utilizadas. Tá certo. Instrumentais, se tu quiser eu te mando pelo WhatsApp.
1: Tá bom, Porque tá tem bem. que ser tradicional, né? Uhum. É, pois muito obrigado, o papo foi muito gostoso e volte sempre, tá certo? Muito obrigado, estou falando tá por certo. todas nós. Tá certo.
2: Precisando, estou por
0: aqui, tá, tá, tá bom? Tá certo, tchau. 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 E é isso aí, gente. Finalizamos mais um podcast e pra finalizar aqui sempre é, o seu Vitinho pela oportunidade. Tchau.